0: Parecería que nos acompañan desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. Las redes sociales son gran parte de nuestra vida y por un sinfín de motivos vale la pena siempre estarnos fijando en más o menos qué es lo que hacen pues, con nosotros, así como también con nuestras ideas y con lo que publicamos y lo que escribimos. Esto es mucho más que un medio de comunicación y por supuesto que las redes sociales van a estar acá con nosotros por muchos años más impresionantemente aún si las dejamos de usar porque nuestros amigues van a seguir usando las redes sociales y van a causar que ellas aprendan de nosotros De todos modos, hoy decidí darme una repasadita por el qué es lo que realmente pueden hacer las redes sociales. Y para hacer este ejercicio les traigo este video, las raras patentes que tienen las redes sociales acerca del qué hacer con nuestra información o con nosotros. Hablemos de eso. Hay que preguntar, porque existe un sistema de patentes. Esto no es más, sino el gobierno diciendo hey, tómate un riesgo a más largo plazo porque yo voy a proteger tus ideas por un tiempo. Y si bien las patentes no son necesarias para seguir adelante con el desarrollo de cualquier cosa, sirven para que tú puedas proteger tus propios desarrollos o en últimas para que puedas justificar el por qué voy a gastar tanto dinero en algo en particular. Si luego pues a lo mejor llega otra persona y me lo copia y se lleva la idea y pues no pagaron allá nada por la investigación que hice yo. Las patentes para bien o para mal están aquí por millones de motivos y nos van a acompañar por otros años también. Pero las redes sociales en particular tienen todo tipo de raras patentes porque son raros servicios. A ver, les invito a que intentemos clasificar el qué es una red social. ¿Es un medio de comunicación? No. ¿Es un software? Eh, quizás, pero es una app. Depende. ¿O es un website? Sí. ¿Es una base de datos? No sé. Es un servicio de gobierno. Podría como sea lo interesante. de Las redes sociales es que son gran parte de nuestra vida para bien o para mal. Sabemos muy bien que muchas personas ya no usan o usamos Facebook, pero ahí sigue. Y de hecho, Facebook es la red social más usada, así que pues para alguien es su vida. Y del otro lado, quizás lo interesante acá es sentarnos a pensar el por qué existen las patentes, o sea, bueno, las de las redes sociales. Digo mejor dicho, si una red social tiene alguna salsa secreta en particular del cómo hace alguna cosa, pues publicar una patente implicaría el decirle a las otras personas que posee esa salsa secreta y en algunos casos esto no necesariamente es un positivo. Del otro lado, hay algo que decir acerca de cómo las funcionalidades no son patentables, pero el cómo se hacen las funcionalidades desde el software. sí. digamos que eso es un poco un análogo como lo que pasa con los perfumes, no se puede patentar o proteger un olor de un perfume porque esto pues, depende de cada quien, pero sí se puede patentar la fórmula específica que se ocupa para llegar a ese olor. Por eso es que hay clones de perfumes y de paso también por eso es que hay gente comprando botellas usadas de perfumes. Van a encontrar a esas personas por ahí ustedes. El caso es que es totalmente posible que existan patentes ofensivas. Yo voy y le pido algo gobierno que proteja mi gran idea que realmente es idea de alguien más, pero pues allá no lo patentaron. Yo sí, entonces con eso te puedo demandar. ¿Cómo le ves? Dame dinero por eso que te inventaste tú. Puede suceder. Es un raro juego el de tratar de documentar por qué o cuándo o quién tiene qué tipo de tecnología, eh, con tal de que otras empresas no lo tengan. Por esto mismo es que suceden cosas raras como el cuando nos dimos cuenta que TikTok venía con un servicio competencia para Spotify desde sus patentes. O sea, TikTok no lo había anunciado, no más que publicó una patente diciendo Hey, tenemos acá un pues modo para categorizar música. Y la gente se preguntó cómo que categorizar música si tú no tienes canciones completas o oh, es un servicio entero de música. Será que esto va a aparecer? TikTok Music. En fin, el punto es que las redes sociales se la pasan inventándose cosas raras. Y para hacer este video, decidí hacer una búsqueda de sus patentes publicadas para ver más o menos qué puede encontrar por aquí o por allá, porque hey, Twitter tiene una patente del cómo tuitear. Digo, es vieja, o sea, esto ya tiene más de 10 años, pero saben que se le entrega una empresa una patente por algo que están ofreciendo que no existía antes. Es innovador. Y miren, la búsqueda de patentes de Twitter es bien interesante. Por ejemplo, Twitter tiene una patente para hacer la acción de jalar los ítems en una aplicación para luego que recargue la base de datos y que te dé más datos. Cosa que hoy en día existe de millones de otros modos en otras apps, así que parece que esta patente fue medianamente inútil. Pero bueno, es Twitter. Lo interesante aquí no es el cómo se usa la app, sino el qué hace Twitter con todos esos datos. Otra patente interesante tienen un método para poder determinar si una persona es una autoridad en algún tema en particular, solamente por el cómo comparte información y qué información está compartiendo. Imagínense este problema. Ustedes pueden ver los mails que están viendo mucha gente en la empresa. Cómo sé yo si realmente a alguien le pelan? Si esa persona tiene impacto? Pues nada, analizando más o menos el qué respuesta consigue y de qué está hablando y cada cuánto publica y demás. Twitter, por supuesto, no es una serie de correos electrónicos, son unos mensajes que se ponen en público, pero es un problema interesante porque una de las cosas más raras de las redes sociales es que tú dices que eres y, y hey puedes decir cualquier cosa. La neta. Pero entonces ahí en adelante las redes sociales tienen un problema. Confiamos en ti. Que dices que eres experto en videojuegos y realmente las opiniones que publicas demuestran que nunca has jugado un juego en los últimos 25 años y que nomás eres una persona muy cuya ranchera. Miren, ese problema no solo está presente con el tema de ser autoridad en un tema. También sucede si, por ejemplo, alguien nomás dice que está en Alemania. Y piensen ustedes en el ejercicio para la gente que está administrando Twitter. Nos consta que esa persona está en Alemania porque tiene una IP de Francia pero en su bio dice que es colombiana esa persona, pero su zona horaria dice que pues, está usando la zona horaria de Corea. Y la geolocalización capacita un otro dato aparte de otro lugar Qué difícil que es saber de dónde es alguien. Así que sí, Twitter necesita modos para poder validar si lo que dice la gente pues también sucede. Y bueno, en este caso en particular acá hay una patente para validar si alguien es autoridad, cosa que seguramente luego usan para vender anuncios. Si queremos pautar sobre algún tema en particular, a lo mejor yo haría esto si estuviera detrás de Twitter. No solo yo tomaría la pauta de alguien para que se mueva ese mensaje, sino pondría mensajes de personas autoridad cerca en caso de que la pauta tenga alguna forma de contacto o no. El punto es que el algoritmo decide, pero como sea el poder identificar si alguien es autoridad sin importar de lo que está tuiteando, un interesante patente. Otras cosas que están en esta lista. Twitter tiene una patente para una forma de tecnología que intenta predecir si lo que tú publicas va a generar alguna forma de interacción. Ok, la palabra que usan es click through. O sea, si tú publicas un post o un enlace, pues Twitter medianamente puede, al parecer, tratar de inferir si eso que estás publicando va a tener reacción alguna. Es una lástima que no te compartan esa información cuando usas la red social y que te diga cosas como qué chingón que estás compartiendo tu foro de coches a nadie le va a importar. Eso te lo juro. La verdad es que sería súper interesante que Twitter te comparta esta información como usuario de usuaria, que te dijera cosas como qué chingón que estás compartiendo eso de foro coches.com pero nadie le va a importar. O sea, ahórrate el tweet, la neta, a neta, déjalo pasar. Bueno, ok, no lo hacen, pero ¿lo eh, entienden. Twitter también, al parecer, tiene una forma de tecnología para tratar de reconocer el que hay en las imágenes para guardar eso en una base de datos. Esto hoy en día no nos sorprende tanto, pero sí es interesante ver que si tú subes una foto, Twitter trata de recordar más o menos qué hay en la foto. Así tú no lo escribas. Cosa que de nuevo vuelve al cuento del que Twitter no puede confiar realmente en lo que tú dices. Si tú subes una foto diciendo aquí estoy yo en Alemania y la foto claramente es en Perú. Pues Twitter yo creo que debería de saber para fines de algoritmo, porque si no, entonces le podrías hacer trampa al algoritmo nomás diciendo que la foto tiene una cosa cuando realmente tiene otra interesante que lo hagan. Y por supuesto, la verdadera salsa secreta de Twitter tienen patentes sobre el cómo se formulan sus trending topics. Tristemente la patente no cuenta mucho de él cómo se toma esta decisión algorítmicamente, aunque he escuchado otro tipo de leyendas acerca de que, el, que si tú publicas un tweet con muchas veces la misma palabra, entonces ya no cuenta, cuenta solamente una vez, o que si tú, por ejemplo, no tienes la bio completa o una foto completa, o que si tú dices groserías en el post que estás tratando de usar para mover un trending topic, entonces ya no cuenta al conteo que lo hace trending topic, todas esas cosas... Pero como sea claro que si sí tienen un algoritmo dedicado para tratar, o sea, es que no dudo que esto se mueve por otra cosa que tiene que ver con algoritmo, pero digo, por eso digo tratar, 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 tratar de identificar cuáles son los top trending topics. No es tan fácil como creen. No es solo contar todas las veces que se dice una palabra y cuando se diga más. Una cosa es que se diga una palabra todos los lunes. Una cosa es que se diga todas las mañanas desayuno regadera, en las tardes, tráfico. Más bien es que se diga como al unísono y acerca de un tema. Y en algún momento en particular, debe ser bien complejo levantar los trending topics si lo piensan. Pero bueno, ahí está su patente. Siempre he dicho que debería existir un modo de analizar trending, trending topics. ¿Cuántas veces este tema se volvió trending topic? ¿Cuántas veces a la semana, al mes, al año? Según cuánto tiempo lo observes, ¿no? Si es en un mes, en un año, en un día, en fin. Y es que me hace todo el sentido del mundo que las redes sociales tengan todo tipo de formas avanzadas y sofisticadas de analizar datos. Por supuesto que estas cosas cambian mucho su capacidad de mostrar anuncios o de funcionar del total. La idea del algoritmo es mostrarte cosas que medianamente te interesen. No necesariamente son ideas malvadas, pero si sí está ahí para que tú pues, entres y encuentres a la gente que te interesa y, y lo intentan muy bien. Pero en este caso en particular, la cantidad de información que tienen es mucho más profunda que solamente de qué estás hablando. Y para eso, veamos las raras patentes o actividades de manejo de datos de Facebook y por actividades me refiero a todo tipo de raras locuras que han cachado a Facebook haciendo con sus datos. Hace ya 10 años cacharon a Facebook haciendo un experimento social con nosotros. Facebook descubrió que si manipulan la información que nos muestra de la gente que publica cosas alrededor de quien le dimos follow, entonces puede inferir en nuestra condición, situación o espacio emocional general. Pues es que no quiero decir que nos hace más felices o más tristes, pero que puede inferir sobre eso. ¿Qué? O sea, cómo? Pues a ver, imagínense esto si ustedes están teniendo un día horrible y le están pasando así como pues muy mal y llegan a Facebook y en Facebook solo ven noticias horribles, pues eso capaz y sí les entristece más. Y es que aquí la pregunta es, puede Facebook saber que yo estoy triste o feliz? Sí. De hecho, hay unos casos donde pueden pseudo diagnosticar hasta neurodivergencias por el cómo escribimos y a qué horas y a quién y de qué temas. Wow ojo pseudo diagnósticos no se metan mucho al cuento que si Facebook les dice a ustedes que son personas neurodivergentes, entonces ya lo son. Por favor, lean más del tema y qué chido que nos investiguemos desde nuestra salud mental. Pero si lo dice Facebook, no necesariamente tiene que ser la verdad. Y digo si lo dice Facebook, porque lo interesante es que Facebook, capaz sí sabe mucho, pero no nos dice. Volviendo al experimento del 2014, se dieron cuenta que si nos diagnostica tristes o felices o con ira o con alguna forma de emoción y nos muestran mensajes que tengan emociones diferentes, Vamos a cambiar nuestro parecer. Si estás muy triste y te pone mensajes felices, capacita si alegres un poco. Si estás muy feliz y te pone mensajes tristes, capacita entristeces un poco. Y Facebook, de hecho, tenía hasta medidas de ese poco es cuán poco o mucho. Capacito eres una persona muy receptiva a mensajes negativos. Perfecto. Facebook ya lo sabe. Y el punto aquí es que los mensajes que te muestro no son mensajes al azar, son mensajes de gente que nos rodea y capaz y descubre que no necesariamente tienen que ser mensajes exclusivamente felices, sino de cosas que nos hacen felices. Entonces ahí va el algoritmo de Facebook. A Ophelia le gustan los gatitos y está bien triste. Ponle un gatito para que se alegre. Lo interesante de este ejercicio es pensar que Facebook entonces tiene por ahí en su algoritmo, en alguna esquina una medida de qué tan en promedio feliz o triste o emocionados o con ira, Quiere que estemos. O sea, es totalmente real que Facebook si quisiera, podría moverle ahí a sus como pesos en el algoritmo para hacer que toda una ciudad esté feliz o triste o se alegre o se emocione o sienta ira porque puede. Afortunadamente les cacharon haciendo este experimento y publicaron sus datos. Pero la pregunta es cuántos más experimentos no habrán hecho con nosotros? Porque hay muchas cosas raras que hace Facebook con sus datos. Hay un artículo hermoso del New York Times que levanta siete raras patentes que tiene Facebook acerca de nosotros y no más quiero que las repasemos. La primera es que Facebook intenta interpretar nuestras relaciones sociales, o sea, se fija en que si estamos hablando más o menos con una persona, esto incluye DMs y qué tipo de información nos estamos compartiendo y según el dónde estamos y más o menos cada cuanto publicamos. Facebook sabe que tú tienes una relación con esa persona, así no la hayas documentado en el sitio. Lo interesante entonces es las cosas que hace Facebook con esta información, como por ejemplo, si tu pareja está publicando cierto tema, igual y te sugiere a ti cosas de ese tema, no es porque sabe que a lo mejor te interesa a ti también o de vuelta. Patente número dos, por supuesto que Facebook trata de clasificar tu personalidad. Intenta nomás identificar según el que publicas cuándo y dónde. Facebook intenta nomás observando el qué es lo que publicas, tratar de identificar qué tipo de apertura emocional tienes y más o menos cómo reacciones a temas sensibles o no. Ojo, la misión de Facebook no es manipularnos desde nuestras emociones, es maximizar el tiempo que estamos en el sitio. Entonces lo que van a buscar es el que le muestro a esta persona para que se quede más tiempo ahí. Si es una persona muy emocional, tenganlo por seguro que cuando Facebook medianamente comienza a sospechar que ya estás que te vas, toma un post que haga que te discutas con alguien o o que haga que publiques algo emocional o que te despierte un poco los ánimos para que hoy oh, no puede ser y te quedes más tiempo ahí ahora más interesante. Facebook también tiene una patente para tratar de predecir tu futuro. Entiéndase, sabe más o menos según él, cómo otras personas han usado la red social, el cuando algo te puede pasar a ti, que te vas a casar o no, divorciar, separar, entrar en una relación que vas a mudarte o que vas a hacer cosas diferentes con tu vida que a lo mejor cambian tu patrón de consumo de Facebook y tiene una patente que documenta el qué hacen para tratar de predecir si esto va a suceder o no. Y de nuevo, lo que me da rabia todo esto es que Facebook no te lo comparto. Sería hermoso ver datos acerca de mira, la gente como tú se divorcia a los tantos años <risa> o algo así. No sé, sería horrible también. Ahora que lo ¿saben qué? que no me digan, que no me digan, yo no quiero saber Ok, aquí una patente interesante. No sé si sabían, pero si ustedes aún no tienen cuenta de Facebook o si la cerraron, que de paso no existe tal cosa como cerrar, solo pueden deshabilitar el perfil. Facebook igual mantiene datos de ti. Por qué? Porque tus amigues suben información a la red. Entonces capaz si tú publicas algo en otro espacio y eso luego lo publica alguien dentro de Facebook o capaz si alguien sube una foto a Facebook y en esa foto sales tú, pero no hay etiqueta. Facebook igual sabe que tú existes más o menos en este espacio de datos de todas esas cosas que no se les hemos podido alocar a nadie y entonces realmente no, no te sales de Facebook o no puedes no tenerlo. Lo interesante es que Facebook tiene una patente para identificar no solo que si suben datos de ti, sino también intenta identificar firmas únicas de cámaras. Entonces, si tú tienes una cámara que tiene un raro rayón arriba a la derecha, que siempre pone ese raro rayón ahí cuando se toma la foto, Facebook dice ah esta es la cámara de Luis González. Y entonces sabe bien que Luis González está subiendo estas fotos de estos datos. O sea, Facebook sí podría cacharte en la mentira de si subiste una foto a algún lugar que se tomó con el celular de alguna persona con quien se supone que no estabas. Y ojo, porque no solo son las cámaras sino son los dispositivos también. O sea, lo que quiero decir es que hay una patente, que nos cuenta la historia de que Facebook no solo rastrea quiénes somos, sino el dónde están nuestros dispositivos. Hasta me da rabia porque capaz si Facebook podría decirme en qué ciudad, de qué país acabaron los dos teléfonos que me robaron en los últimos seis años. Quizás, pero bueno, eso que se pone más loquito si consideramos la próxima patente. Facebook no solo está observando el qué dispositivos tienes y más o menos cómo se comportan y si dejan algunos como rayones marcas o si simplemente los metadatos de las fotos coinciden a lo largo del uso del dispositivo, sino que Facebook también escucha los entornos. Si tú subes un video caminando por la calle, Facebook trata de localizar dónde estás, por cómo suena esa calle. <risa> Capaz si 20 personas subieron videos en reforma ese día y sonó la misma ambulancia o sonaban los mismos coches y camiones o sonaba el mismo como patrón hasta del viento. Quizás yo no sé. El entorno es complejo de medir, pero que Facebook le dedique recursos a tratar de identificar qué es lo que está sonando atrás de tus videos. Uf. <risa> o sea, y para que entiendan qué tan preciso es este análisis según cómo se documenta en esta patente, a veces supervisa el cómo suena el patrón eléctrico de los cables alrededor de ti. No sé si alguna vez ha pasado que cuando graban videos al fondo se escuchan. Pues es muy como así muy marcada. Bueno, Facebook guarda eso. Facebook se fija en nuestro entorno hasta en el cómo suenan los patrones de interferencia electromagnética, porque pueden y porque tienen computadoras para hacer análisis sobre eso. Lo cual me lleva entonces al próximo dilema: que Facebook también se fija en nuestro patrón de hábitos de comportamiento. Usas la red en la mañana, usas la red en la tarde. La usas antes de dormir. La usas más cuando discutes con alguien o la usas menos? La usas más cuando socializas o cuando estás cerca a otros celulares, haces que otras personas usen más la red. Facebook intenta inferir de nuestros hábitos para no más saber más o menos cómo nos comportamos y mantiene un perfil de cómo es nuestro comportamiento. Por fin es de tratar de predecir el que vamos a hacer. Facebook sabe muy bien que en ciertos conciertos no grabamos y en otros sí. O sabe muy bien que si tenemos tanta señal o tanta pila, entonces le vamos a dar algún uso específico a nuestros dispositivos. Más o menos, yo no sé, pero eso lo hace para tratar de documentar el cómo usamos la red. Y no más para aterrizar ese punto, veamos esta última patente. También tiene un modo de seguimiento de rutina. Según la patente, Facebook tiene un sistema de alerta de cambio de rutina, que a lo mejor también es sirve para fines de uso de seguridad. Esta persona siempre se conectaba en la mañana, en la tarde y de repente se conectó en otro país. Esta rutina cambió, vale la pena verificar si todo en orden y podemos hacer logout o no, o sí, no sé. Pero dejando de lado que sea por temas de seguridad, el mero que Facebook sepa cuando cambiamos nuestra rutina es interesante, porque entonces quiere decir que están analizando el cómo nos comportamos, más por fines de que nos muestren anuncios, ¿no? Y es que miren, hablar de Facebook es todo un tema porque Facebook es la red social que más se usa en el mundo, porque no solo es Facebook. Las top redes sociales del mundo, según gente que las usa, son pues bueno, sí Facebook, pero también está en esa lista el mensajero de Facebook que cuenta como su propia red social y tiene una cantidad inmensa de usuarios, mucho más que Twitter, pero de lejos mucho más que Twitter. Y también está Instagram, que es una tercera red social y luego está WhatsApp. Y estas cuatro están en las top seis o siete redes sociales más usadas del mundo, siendo la lista más o menos Facebook, YouTube y las demás. Varía según país. Pero el punto es que Facebook es lo que más usamos y como más nos comunicamos. Y ahí viene threads en camino también. Entonces, el que existan esas patentes quiere decir que, pues, por lo menos seguramente les han funcionado muy bien para esto. Y es que, como nerd de los datos, hasta me da un poco de envidia. Cuánta información han de tener estas personas? Imagínense LinkedIn, los raros datos que ha de tener, que además, por dejarlo también en dicho LinkedIn, es la red social que más capitaliza el uso de su servicio por persona que usa el servicio. Mejor dicho, es donde la gente paga más por usar la app o el website. Facebook tiene una cantidad de usuarios, pero no todos monetizan. Bueno, LinkedIn también, pero pues el punto es que LinkedIn es una red social no muy popular en la cultura general, pero que funciona muy bien. Al parecer Entonces, ha de tener datos muy buenos para hacer análisis muy buenos y por lo menos para identificarnos de modos muy buenos ¿Qué otras raras patentes habrá por ahí. Porque tienen miles de patentes estos servicios y nomás estoy viendo las de por encima de las redes sociales. ¿Qué habrá detrás de las de los dueños de dispositivos y Fitbit y la gente que hace cosas para monitorear por dónde van los coches? Es más, las patentes de los coches eléctricos o los coches autónomos y las patentes de Waze y los mapas y la cantidad de datos que maneja esta gente es impresionante. Por la cantidad de análisis de datos que puede hacer sobre eso me impresiona más. Les invito a que hagan búsquedas de patentes en general, a ver si topan con algo más y déjenmelo saber aquí en los comentarios, ¿qué harían ustedes con todos estos datos? Mera curiosidad, porque hay algo que decir acerca de él. Qué es lo que hacen estas redes sociales con nosotras? No son necesariamente malas. Mejor dicho, entendamos que la propuesta aquí es que las redes sociales nos muestran anuncios y contenido que medio queremos ver versus lo que sucedía antes, que era que nos mostraban anuncios y contenidos que teníamos que ver. Sí o sí, porque tú tienes que ser este tipo de persona y verás. Entonces yo le doy la bienvenida a eso. Además, súmele que gracias a las redes sociales hay influencers LGBT y somos personas que nos vamos a conocer. Es importante. Pero interesante aquí es considerar que las redes sociales bueno uno van a cambiar. Entonces el cómo se levantan estos datos ahorita también va a tener que cambiar. Es posible que en el futuro las redes sociales vengan de dispositivos diferentes, con modos de interacción diferente y midan cosas diferentes. Si las redes sociales del futuro implican medir cosas más en vida real, como el cada cuanto no sé yo que, por ejemplo, aleteo mucho para hablar como habrán visto en este canal. Entonces a lo mejor habrá alguna red social que se fijen quién mueve mucho las manos para hablar. Se los juro que eso va a pasar. Es más, capaz ya sucede en YouTube. Yo no sé por dar un ejemplo, piensen ustedes qué harían las redes sociales con tanto dato. Facebook a lo mejor tiene datos acerca de cuánto se muda la gente y en qué fechas y, y cuánto viajan o no. No sé, como que hay una cantidad de datos súper interesantes que hasta me da lástima que no se publiquen, pero pues tampoco es su labor estar publicando, ¿no? Como sea para bien o para mal. Hay algo interesante ahí de cómo las redes sociales son tan globales. Hay ahorita más de 2 mil millones de personas usando Facebook, pero lo digo como a calidad de gente activa usando Facebook. Eso es una cantidad titánica de personas. Esto es más que la población del globo terráqueo en 1950. Entonces, consideren ustedes que si toda la gente está haciendo una cosa, pues cómo esa cosa llegó a ser Facebook y del otro lado, que sabrá Facebook acerca de la condición humana, que es una lástima que no se esté publicando. Por lo menos y ojalá para futuro estos datos ojalá y no se pierdan y me parecería hermoso poder tener un mejor entendimiento de la expresión de la humanidad o de la experiencia general de lo que es ser nosotros con el cómo las redes sociales nos están midiendo. Pero pues vamos a ver si esto en el futuro se vuelve algo más público. Y en el Inter es interesante pensar en la cantidad de locuras que han hecho estas personas con nuestros datos, porque si sí es un trabajo creativo, el sentarse a pensar, hey, tengo esta base de datos de no sé cuántos millones de movimientos de seres humanos. Ya por si sí es algo interesante Qué harán ustedes con esos datos o les dejo la pregunta a ustedes de qué creen que las redes sociales saben de ustedes mágicamente sin que ustedes se los hayan dicho. Nomás para hacer el ejercicio. Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios y yo les comparto lo que yo sé de ustedes, que ustedes puede que no me hayan dicho o sí, si me lo dijeron, se los devuelvo de todos modos. Les comparto que les quiero, les comparto que estoy muy feliz de que nos veamos en este espacio y les comparto todo lo que tengo yo para dar en este canal. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá.